0: Ser criticada e objetificada por usar uma roupa curta. Ser criticada e ter a sua feminilidade retirada por usar uma roupa larga ou muito fechada. Ser
1: interrompida por um homem em uma reunião. Um homem criticar a sua ideia e sugerir-a logo depois. Se você é mãe... Perguntarem na entrevista de emprego onde você deixará a criança enquanto estiver trabalhando. Ser convidada para enfeitar uma reunião entre homens. Te pedirem para servir o cafezinho e essa não ser a sua função. Todos os cargos de liderança da empresa serem ocupados por homens brancos. Você reclamar que o ar-condicionado está numa temperatura de Polo Norte e te mandarem colocar uma roupa mais quente porque, afinal, homens sentem mais calor. Se você é mulher, talvez já tenha passado por alguma dessas situações. Se você é homem, Talvez já tenha provocado alguma dessas situações. Oi, eu sou a Gi e eu estou lendo Calhamaço, um defeito de
0: cor, da Ana Maria Gonçalves.
1: Eu sou a Mari e eu estou lendo Memórias da Segunda Guerra Mundial, do Winston Churchill. Seja muito bem-vinda ao Tinha que Ser Mulher.
0: Sim, o que nós estamos querendo dizer é que os ambientes de trabalho são machistas, ou seja, eles não são acolhedores para as mulheres. Eles são perpassados pela lógica da estrutura patriarcal, em que os homens são os líderes, são os principais, são os mais valorizados. Aliás, como define a Jessica Bennett, autora do Clube da Luta Feminista, que falaremos muito nesse episódio, abre aspas, patriarcado é o sistema criado por e para homens, abarcando desde a linguagem, Geralmente usa-se o termo homem como equivalente ao humano, até a temperatura do escritório. Pois é, o ar-condicionado de fato é deixado numa temperatura que é mais agradável para o cromossomo XY.
1: Mas isso tudo não é de hoje. Afinal, até 1962, a mulher só podia trabalhar fora de casa com a autorização do marido. Então a nossa presença no mercado de trabalho formal é muito nova, muito recente, e acaba sendo, claro, permeada por toda a bagagem do sistema patriarcal. E está cada vez mais difícil reconhecer o machismo nesses espaços, justamente porque se tornou muito misturado às ações. A Jéssica chama de microagressões, que faz muito sentido, né? São todas essas ações agressivas disfarçadas de assertividade, de posicionamento e de simpatia. O primeiro dado que deixa tudo isso
0: muito claro é a participação das mulheres no mercado de trabalho. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, é 20% menor do que a masculina. De acordo com a Oxfam, os 22 homens mais ricos do mundo possuem mais dinheiro do que todas as mulheres da África juntas, que é o segundo maior continente do mundo. O IBGE apontou que as mulheres brasileiras ganham menos em todas as ocupações, em média 20,5% a menos. Isso tudo fazendo uma média, né? porque se a gente separar os dois extremos, os homens brancos e as mulheres negras, nós temos uma diferença abismal. As mulheres negras recebem, em
1: média, metade do salário do que os homens brancos no Brasil. Tem um livro chamado Invisible Women, da Caroline Pérez, que explica com dados e reflexões muito interessantes a relação das mulheres com o trabalho. Ela entende que não existe mulher que não trabalhe. Mesmo que não esteja no mercado formal, a mulher acaba fazendo um trabalho imenso que é invisível na sociedade. E o que é esse trabalho invisível e não remunerado? o cuidado da casa, da família, dos filhos. Para ilustrar esse trabalho
0: invisível, ela comenta o caso de uma greve geral das mulheres na Islândia, em 1975, chamada The Long Friday. Elas paralisaram tudo, sério, todos os tipos de trabalho. Cerca de 90% das mulheres aderiram ao movimento. A ideia era
1: justamente mostrar todo o trabalho invisível e dar atenção às causas das mulheres. Globalmente, 75% do trabalho não remunerado no mundo é feito pelas mulheres, que ficam em torno de 3 a 6 horas por dia, em comparação aos 30 minutos a 2 horas dos homens. O marido gera em torno de 7 horas extras de trabalho semanais para uma mulher. Sim, Mari. Eu costumo, inclusive, trazer esses dados em
0: palestras com mulheres, e é incrível como a maioria que é casada né, com homens confirma e ainda acha que é pouco, que elas ficam muito mais tempo envolvidas em trabalho doméstico por causa do marido. Aliás, no relatório Tempo de Cuidar, feito pela Oxfam, Há essa estimativa de que 10 trilhões de dólares por ano é o valor do trabalho não remunerado feito pelas mulheres no mundo. Agora, imagine esse dinheiro na mão dessas mulheres e fazendo a economia circular.
1: E complementando, o IBGE em 2018 revelou que as brasileiras passam 21,3 horas por semana se dedicando aos cuidados domésticos contra 10,9 horas dos brasileiros. É muita diferença. E essa diferença toda tem um impacto gigante na saúde mental da mulher, na economia, na energia que ela deixa de dedicar ao seu trabalho formal, se houver, buscando por melhores oportunidades de trabalho. E isso tudo resulta em quê? De acordo com algumas pesquisas levantadas por Pérez, as mulheres, claro, têm 53% mais chances do que homens de desenvolver estresse relacionado ao trabalho.
0: Claro, e a gente vê essa realidade de saúde mental na gente mesmo e nas mulheres com quem a gente convive. Outro dado interessante trazido nesse mesmo livro da Caroline é que ela comenta que em alguns países na Europa, em que é comum o trabalho de meio período, as mulheres costumam ser as que mais o utilizam. Só que a grande questão aqui é que o valor hora acaba sendo muito inferior ao aplicado no trabalho de período regular. Na Inglaterra, por exemplo, é 42% das mulheres contra 11% dos homens. E para muitas mulheres não é uma escolha. Elas precisam realmente trabalhar meio período em função de toda a jornada extra resultando em um poder aquisitivo menor pelas mulheres. A Naomi Wolf, em O um Mito da Beleza, traz a expressão feminilização da pobreza, e é exatamente isso. Inclusive, nós temos um episódio sobre esse livro. Se tu ainda não ouviu, modéstia à parte, vale muito
1: dar uma conferida. A reação em cadeia é enorme. Ganhando menos e com menores oportunidades no mercado de trabalho, aumenta o número de mulheres na linha da pobreza só que as mulheres que criam seus filhos sozinhas estão chefiando 38,7% dos lares no país. Segundo o IBGE, 56,9% das famílias chefiadas por mulheres estão abaixo da linha de pobreza. Logo, quando as mulheres estão ganhando menos e recebendo oportunidades inferiores, elas movimentam menos a economia e isso impacta no futuro de muitas crianças que dependem apenas desse rendimento. Todo esse cenário gera, claro,
0: uma insegurança maior nas mulheres em relação ao trabalho. O gênero e número trouxe dados importantíssimos sobre o quanto as mulheres têm mais medo do desemprego do que os homens. A pesquisa indica que 45% das mulheres, em comparação aos 39% dos homens, têm
1: muito medo do desemprego. Enfim, não faltam dados nem relatos de mulheres para comprovar essa situação. Além de termos mais dificuldades em acessar grandes empresas, Há dificuldade em promoções para cargos de liderança e com melhor salário. Há o preconceito com mulheres em determinados cursos que foram tidos como masculinos e que também pagam melhor. Acaba que as mulheres ocupam principalmente vagas de serviços e de funções administrativas, que costumam ser menos valorizadas e, consequentemente, ter salários menores.
0: Mas, então, quando elas finalmente rompem essas barreiras e entram em uma grande corporação, surgem, claro, Novas barreiras. A pressão estética divide as mulheres entre feias e bonitas, entre velhas e novas. Isso pauta a forma como a mulher vai ser tratada dentro da empresa. Dificilmente vai ser neutra. Se a mulher é bonita, por exemplo, pode escutar coisas como ''Ai, ah, venha para essa reunião, o cliente é homem, nós precisamos fechar negócio''. Só que
1: nós não somos enfeites. Nós somos profissionais e queremos respeito. E tem ainda o cuidado com a roupa. Alguns centímetros a menos da saia podem indicar que ela merece um assédio, alguns centímetros a mais, podem ditá-la como brega, velha, ou até como feminina de menos. São tantos os padrões a serem exigidos, e a Naomi Wolf traz isso muito bem em O Mito da Beleza, que a mulher já sabe que sempre serão uma barreira na sua ascensão profissional. Em relação à liderança,
0: a proporção de mulheres em conselhos diretores das 100 maiores empresas da América Latina é de apenas 7%. E a licença-maternidade é uma dessas desvantagens vistas na contratação de mulheres para cargos de liderança. Justamente porque atrai um pensamento do tipo, como é que eu vou permitir que determinado setor fique sem aquela liderança durante alguns meses? E, de fato, nós não temos muitas alternativas aqui, além de ampliar e equiparar a licença paternidade, Além de reduzir essas injustiças no mercado de trabalho, incentiva também a participação masculina na criação dos filhos, que acaba sendo um papel naturalizado como o da mulher. De onde se tirou essa ideia de que os pais não querem ficar com os filhos depois do nascimento? Discutir a representatividade feminina nas empresas acaba nos levando até para pontos como masculinidade tóxica.
1: São temas que estão super interligados, é inevitável. E outra desvantagem é justamente o pressuposto de que a firmeza, a liderança e a ambição são características masculinas. Isso é completamente equivocado. Temos muitos homens que não ambicionam o cargo de CEO, assim como conhecemos muitas mulheres que o fazem. E, infelizmente, por vezes, precisam adotar características masculinas para receberem o respeito necessário ao cargo, como, por exemplo, engrossar a voz e esconder as emoções. Clube da Luta Feminista É assim
0: que a jornalista Jessica Bennett descreve um grupo de mulheres que buscam apoiar umas às outras no quesito profissional. A ideia do Clube da Luta é que nós, enquanto mulheres, possamos nos fortalecer em um ambiente corporativo machista e com todos os traços do patriarcado. Qualquer grupo de amigas pode fazer um clube da luta feminista com esse propósito. O livro traz uma realidade de grandes corporações nos Estados Unidos, mas tem muito a ver com a realidade de qualquer mulher no ambiente
1: de trabalho. Afinal, o patriarcado não tem fronteiras, né, amigas? É, infelizmente não tem mesmo. E a gente recomenda muito a leitura do livro, porque ele é um guia prático de sobrevivência contra o machismo. Ao longo do guia, conhecemos os inimigos das mulheres, como os famosos manterrupters que a todo momento nos interrompem, os mansplainers que tentam nos explicar o que a gente já sabe muito bem, e os fiscais da menstruação, que acham que uma mulher que sabe defender o seu ponto de vista está irritada por causa da TPM. Ai Mari, eu acho que eu conheço alguns,
0: sabe? Estava <risos> tá vivendo assim uns nomezinhos na cabeça, sabe? Ai, <risos> ai. Ah, yeah. Aliás, a gente também conhece a
1: síndrome da impostora que o patriarcado fez existir em nós, né? Ai, guria, sim, sim, sim. Eu, por exemplo, me identifiquei muito com dois perfis apresentados no livro. O primeiro é a impostora, que a jornalista descreve como, abre aspas, a sensação incômoda de que, mesmo depois de ter feito algo excelente, talvez você não tivesse mérito real para obter aquela consagração. Fecha aspas. Ou seja é achar que tem menos qualificação e conhecimento do que a gente realmente tem. E eu também me identifico muito com outra sabotadora, que é a perfeccionista, aquela que, nas palavras da Jessica, abre aspas, exerce uma pressão imensa, quase insuportável sobre si mesma, estipulando metas astronômicas para si própria, fecha aspas. Felizmente, o livro também nos apresenta táticas de combate para deixar a síndrome da impostora de lado e arrasar profissionalmente.
0: Nossa, é muito isso, Mari, muito isso. Inclusive, se algum dia vocês tiverem acesso à minha conversa com a Mari no WhatsApp, vocês vão ver que tem milhares de áudios de momentos em que a gente está tendo um ataque de perfeccionismo e não consegue cumprir as metas que a gente estipulou dentro da nossa produtividade, a gente começa a sofrer de forma absurda com isso.
1: Inclusive, ontem, né, sábado de noite, que eu atrapalhei o teu sábado de noite para falar sobre as minhas angústias. Exato. É isso aí, oh, né? né? A gente é, é quase diariamente
0: mesmo. um processo que a gente se humana, tipo, miga, eu não tô conseguindo trabalhar. Me salva! E aí cabe, cabe a outra dizer, né? Tipo, tá tudo bem, lembra que ontem tu trabalhou respira, respira, <risos> não adianta produzir se tu não tá num dia, então é isso, meio que, que é essa forma que a gente tenta contornar, porque eu também me identifiquei muito com essas duas sabotadoras, com a impostora e com a perfeccionista, acho que dentre as que ela é, elenca e explica no livro foram as, que, foram as que eu mais me identifiquei, só que ao mesmo tempo, eu acho que como uma forma de sobreviver a elas, eu também me identifiquei com o Josh que é uma persona que a autora criou para representar essa autoconfiança masculina que nós devemos almejar. Eu não concordo que a gente deva almejar, porque aí a gente vai estar tá fazendo exatamente o que os homens fazem, a gente vai estar tá se ajustando para esse universo criado pelos homens e que justamente afasta as mulheres. Mas o que aconteceu comigo foi que para sobreviver no ambiente de trabalho, para conseguir ocupar o meu espaço, para ser respeitada eu precisei adotar essa postura, assim, uma postura mais ambiciosa, muito líder, assertiva, direta, firme, rígida, por vezes até meio braba, sabe? Então, em, em situações, principalmente que eu precisava negociar ou interagir com homens, eu não abro espaço para piadinhas, eu não deixo com que eles possam reduzir a minha capacidade de... Por ser mulher de forma alguma, então é sempre de forma muito direta. Eu preciso disso, faremos isso, preciso que tu faça isso, e deu, sabe? Então, tudo muito, muito frio. E é como se eu tivesse me espelhado no que ela chama de autoconfiança do homem branco, justamente para conseguir me posicionar com eles, o que é meio bizarro, né? Então, foi uma técnica de sobrevivência. E que agora, aos poucos, como eu consegui sair desse mercado de trabalho muito tóxico, claro que a gente não consegue sair 100%, mas empreendendo também é o que eu tô conseguindo retomar. Então, eu tô tentando normalizar, porque eu não acho que seja saudável e que não me representa completamente
1: também. Exato. E como seria melhor o mercado de trabalho se a gente tivesse um modelo forte de liderança feminina, né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais desenvolver essa liderança com as nossas próprias características, né? Sem tentar adotar essas características que são consideradas masculinas só para que a gente possa ser respeitado. E outro ponto bem interessante é que o Clube da Luta traz um guia prático e bem orado de como nós, mulheres, podemos desenvolver a nossa confiança no ambiente de trabalho. São dicas como adotar um tom de voz de certeza ao falar, Saber dizer não e apoiar outras mulheres quando percebemos que elas estão desconfortáveis em alguma situação. Que é um pouco do que a gente acaba fazendo, né? Mesmo que a gente não trabalhe na mesma empresa,
0: mas a gente tenta se, se acolher, né? Acolher o sentimento uma das outras e falar que tá tudo bem, que isso é normal. E que isso é, às vezes, um exagero da nossa parte por causa dessas sabotadoras, né? <risos> Exatamente. Mas então, como é que a gente pode mudar isso, né? Por onde começar? Por onde começar? E uma das coisas que a gente precisa é do apoio das empresas, porque não basta nós termos mulheres super capacitadas, super qualificadas para ocupar os cargos, se as oportunidades não vierem na mesma proporção. E aqui a gente se refere a todas as oportunidades, né, a cargos de liderança, de CEO, de gestão, de direção, enfim, porque nós já temos uma participação maior das mulheres no mercado de trabalho de maneira geral só que ainda com um baixo padrão salarial longe do topo hierárquico das empresas e ainda sofrendo muito preconceito. Então é sobre essa construção de uma nova cultura empresarial que esteja atenta às necessidades das mulheres, conciliar jornadas, né, necessidade de higiene, de menstruação, maternidade, enfim. As empresas precisam construir ambientes acolhedores e seguros para essas mulheres incentivar que elas ocupem cargos superiores e de maior protagonismo. Como sociedade, a gente precisa valorizar as profissionais a partir das capacidades, dos conhecimentos, mas entendendo também que todas as mulheres precisam
1: superar e ultrapassar muitas barreiras para chegar onde elas, onde elas querem chegar. Né? E é muito importante que a gente tenha também o apoio dos homens. Sim, homens, nós precisamos de vocês. Para que mudem esse cenário, vocês precisam mudar o comportamento opressor sobre as mulheres. O Clube da Luta Feminista traz várias dicas para vocês também então, a gente recomenda que vocês leiam o livro para identificar a própria escrotice. Desculpa o termo, mas é verdade. Baguria, pior, né? Tinha que ser homem. Talvez vocês nem percebam que estão sendo opressores no ambiente corporativo. E uma leitura como essa serve como um alerta. Aqui vão alguns spoilers de atitudes que vocês podem tomar para contribuir com o Clube da Luta Feminista. Interromper um Manteruptor, dar crédito para as mulheres quando nós sugerimos projetos e alcançamos bons resultados, não nos interromper jamais, apoiar empresas que apoiam mulheres, nos chamar para reuniões e não nos chamar de loucas, mandonas, agressivas ou mulheres de TPM. Afinal, geralmente todos esses adjetivos são, na verdade, uma forma de dar descrédito a mulheres assertivas que não têm medo de expor suas opiniões e ideias. Aproveita para já colocar essas dicas em prática não custa nem um centavo e você vai ser um homem moderno, descolado e super legal. Por favor,
0: tá? Se não conseguiu anotar todas as dicas, volta um pouquinho nesse episódio e escuta de novo, porque é importante e, como a Mari disse, não custa nem um centavo. Tá? Então, tem que ser aplicado e replicado para os amigos, né? Manda no grupo do Arts, manda para os coleguinhas, isso tem que ser disseminado. E, claro, também nós mulheres precisamos nos apoiar. Então, promover ações de reflexão, promover conversa, né? deixar claro que o ambiente corporativo e os cargos de liderança são, sim, espaços para mulheres. Que nós temos toda a capacidade e competência necessária para ocupar esses cargos. Que a gente consiga lutar pelos sonhos, objetivos, direitos e valorizações. Porque é um trabalho conjunto. As empresas adaptarem sua cultura
1: e as mulheres se apropriarem desses espaços. De maneira geral, as empresas de tecnologia e inovação estão mais abertas às discussões de diversidade e isso inclui as mulheres. No livro Invisible Women, Caroline Pérez conta um caso do Google em que a empresa percebeu que as mulheres que haviam recentemente retornado da licença maternidade tendiam a se demitir duas vezes mais do que os demais colaboradores. Conseguiram compreender que essas mulheres não estavam saindo da empresa porque desejavam sair, mas porque precisavam de mais tempo para o trabalho extra e para os filhos. E para tentar reverter, eles modificaram o sistema de licença-maternidade de três meses com pagamento parcial para cinco meses de pagamento integral. E a taxa de demissões reduziu 50%. E é exatamente isso. Exatamente isso. É sobre as empresas entenderem que não é apenas sobre
0: colocar mulheres para dentro e dar essa tarefinha para o RH, sabe? Mas tem que estar abertas as necessidades das mulheres para construir ambientes acolhedores e saudáveis, né? Que elas tenham a liberdade e flexibilidade que precisam, que possibilite home office, e auxílio creche, que ofereça oportunidades iguais de promoção, que não as julgue pela aparência. Enfim, o que a gente quer dizer é que as empresas precisam se adaptar. E essa é uma questão que a gente precisa se unir e discutir. Como desenvolvemos ambientes de trabalho que sejam acolhedores para as mulheres, que promovam o seu crescimento? que permitam liberdade e flexibilidade para ajustar as jornadas, que permitam também aos pais o um envolvimento com as tarefas de casa e com os filhos. As empresas precisam escutar as suas colaboradoras mulheres e, de fato, aplicar essas mudanças dentro da organização.
1: E, ó, representatividade vale para toda ação que a empresa for realizar, né? Campanhas de comunicação e de marketing, eventos, capacitações, promoções, clientes, parceiros, enfim. Se a gente está falando de homens, usando homens como referência... Como as mulheres vão se identificar se a liderança é sempre masculina? Como aquela mulher vai se imaginar em posições de liderança? Pois é, ela
0: não vai se imaginar. E aí um resultado muito forte da estrutura patriarcal presente nos ambientes de trabalho é que as mulheres são expulsas. Isso mesmo. As mulheres se sentem tão desconfortáveis em ficar insistindo para serem valorizadas e respeitadas nesses espaços que uma hora cansa. E é um pouco do que me fez empreender e do que fez a Mari empreender e talvez tu aí também esteja se identificando com isso. Surge, então, um lado importante do
1: empreendedorismo feminino. Exatamente. Até porque, como mulher, a gente nunca sentiu a liberdade no ambiente de trabalho de explorar a nossa total capacidade, né? Sempre ficava ali um cara chato no nosso ouvido dizendo que a gente não podia fazer tal coisa. É. Enfim, desabafos à parte, de acordo com o Sebrae, quase metade das empreendedoras mulheres o fazem por necessidade por não ter outra alternativa profissional. De maneira geral, encontrar outras mulheres com carreiras bem-sucedidas no mercado de trabalho é primordial para que as mulheres se sintam representadas e entendam que sim, é possível. E que nem sempre o fato de não ser possível é culpa delas ou da sua falta de competência, mas de uma desigualdade construída há muitos anos. A falta de representatividade gera muita insegurança nas mulheres e por isso precisa ser falada, precisa estar em pauta para que se entenda que a questão é muito mais ampla. Exatamente. E aí o empreender surge como uma forma de fazer negócios diferentes.
0: Tem, inclusive, uma, uma plataforma chamada Sister, que não é brasileira, mas que criou os princípios de um negócio feminista. Que é justamente esse negócio que entende que a meritocracia é um mito, né, que o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente precisam ser respeitados, que nós
1: somos plurais e diversas. Enfim, é uma nova forma de empreender. Essa geração de mulheres empreendedoras está conseguindo mudar, inclusive, a lógica de empreender, que é muito masculinizada. Nós acreditamos, sim, num futuro em que os ambientes de trabalho são acolhedores para as mulheres, e esses espaços serão criados e liderados por mulheres.
0: Além do Clube da Luta Feminista, muitas outras obras feitas por mulheres abordam o machismo no ambiente de trabalho. E aqui a gente aproveita para trazer uma pequena curadoria de obras inspiradas no movimento Me Too, um movimento nos Estados Unidos que teve como objetivo denunciar casos de assédio no ambiente de trabalho. Foi um movimento que começou com grandes estrelas de Hollywood e que depois se expandiu para
1: outras áreas. A gente recomenda que você também leia a Rede de Sussurros, da Chandler Baker. O livro conta a história de três advogadas de uma grande corporação que sofrem todos os tipos de assédio no ambiente de trabalho. Quando um assediador é cotado para o cargo de presidente da empresa, elas começam a se preocupar. E, ao mesmo tempo, uma lista anônima começa a circular pela internet com nomes de assediadores. E além disso tudo, o livro ainda traz uma história de assassinato para a gente ficar muito curiosa e virar as páginas loucamente. Outra dica é a série The Morning Show, estrelada pelas
0: deusas Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, e está disponível no serviço de streaming da Apple. O enredo fala de um programa de TV matinal de jornalismo e já começa com uma crise na emissora depois da divulgação de casos de assédio, do apresentador, que divide a bancada com a personagem da Jennifer E aí, com a crise instalada A gente conhece os dramas as personagens E o que é mais interessante É que a série aborda toda a complexidade da questão Não é preto no branco, sabe? A gente vê que a realidade é muito mais difícil Então, se estiver em busca
1: de uma série para maratonar Escolha The Morning Show Se você tiver outra dica de leitura, filme e série sobre o tema Escreve pra gente lá no Instagram underline, tinha que ser mulher esse episódio foi produzido pelo
0: Baia Podcasts e teve roteiro de Laura Hunter Nino e edição de som de Gabriel Tassinari. Tchau!
1: Tchau! Arrasamos!